0: Comment mieux s'organiser Comment gérer sa charge mentale efficacement pour se dégager chaque jour du temps de qualité pour soi, pour ses enfants et aussi pour son conjoint Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Le temps, d'une manière générale, passe vite et souvent, on a l'impression qu'il nous file entre les mains sans qu'on puisse vraiment avoir une prise dessus. Parce que finalement, chaque jour, en réalité, on fait passer nos priorités sur les mauvaises choses. Chaque jour... On met de l'énergie à faire des choses qui ne vont pas nous apporter pleinement la satisfaction d'un sentiment d'accomplissement. Et plus le temps passe et plus on est happé dans un engrenage qui finit par devenir négatif, en tout cas nous en avons une perception négative et on a l'impression de ne pas avoir le temps, alors qu'en réalité le vrai problème n'est pas là, c'est que nous ne prenons pas le temps. Nous ne prenons pas ce temps, parce que notre organisation n'est pas optimisée pour ça. Vouloir donner le meilleur de soi-même, tout en continuant de gérer le quotidien, de la façon dont on aimerait la gérer, va irrémédiablement entraîner une sorte d'épuisement, un sentiment d'être dépassé et de ne pas être efficace, et voire même parfois, pour certaines d'entre nous, de burn-out, d'épuisement maternel. Et c'est normal en fait parce que nous ne sommes pas programmés pour réaliser l'impossible. Gérer sa vie euh, d'une main de fer demande une énergie considérable, beaucoup aussi de volonté et un grand self-control que nous n'avons pas tous les jours, que nous ne pouvons pas avoir tous les jours, parce que ces notions euh, relèvent du réservoir, des fois ils sont pleins, des fois ils sont vides. Le truc à travailler, c'est justement la maîtrise de la dispersion du, de de la vidange de ses réservoirs. Et ça, c'est biologique. Alors, comment optimiser efficacement notre organisation pour avoir cette sensation de, de reprendre pleinement possession du temps dont nous, avons, euh, dont, dont nous jouissons chaque jour et que nous pouvons avoir Comment faire pour pouvoir profiter pleinement de nos quotidiens Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment vous dire que notre pouvoir émerge de l'intelligence que nous avons à remettre en cause nos propres systèmes de fonctionnement. C'est-à-dire que plus nous aurons conscience de nos dysfonctionnements et plus nous pourrons changer nos habitudes, plus nous pourrons nous emmener sur une efficacité ou en tout cas sur quelque chose d'optimisé par rapport à ce dont nous avons besoin. Einstein disait que la folie, c'était de, de, de refaire sans cesse les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Je nous mets en garde, je vous mets en garde là-dessus parce que c'est important d'en avoir conscience et de ne pas répéter continuellement et inlassablement des choses qui ne fonctionnent pas. Parfois c'est dur, il faut se faire quelque part une petite sorte de violence mais il vaut mieux changer quelque chose pour pouvoir euh, bah mieux l'optimiser, tout simplement. Alors c'est sûr, ça va demander de changer les habitudes, ça va demander de changer, euh, parfois même de recadrer sa vision des choses, mais ce sont des choses qui sont nécessaires si on veut pouvoir continuer à avancer, et j'irai même plus loin en disant si on veut continuer à se développer. Alors voici les trois clés qui vont vous permettre de reprendre votre souffle, même au cœur d'un quotidien bien chargé. La première, c'est rentabiliser son temps. Alors, dans un précédent podcast, j'ai évoqué la gestion des priorités avec cette fameuse histoire hein, des gros cailloux et des grains de sable, de l'eau, du gravier, etc. Je vous invite à l'écouter ou à le réécouter, si vous ne l'avez pas entendu ou si vous ne vous en rappelez pas. Il s'intitule « La charge mentale est-elle un obstacle au bonheur ?» et il a été diffusé le 5 mars 2020. Alors, c'est vrai. Que d'une manière générale, on place beaucoup d'énergie dans des choses qui ne sont pas essentielles. Bien sûr, nous le faisons en, par manque de conscience, enfin en tout cas nous le faisons pas volontairement. Ce sont aussi parce que nous avons beaucoup d'habitudes qui sont ancrées en nous et donc nous agissons la plupart du temps par habitude. Et c'est vrai que ça représente un, un gaspillage de nos deux plus importantes ressources qui sont le temps et l'énergie. Et en fait, tout au long de la journée, lorsqu'on dépense une énergie considérable pour des choses qui n'en valent pas la peine, eh bien, ça va nous coûter cher en énergie. Et à la fin de la journée, quand on arrive le soir et que nos enfants dorment, par exemple, on peut ressentir une forme de frustration et peut-être même un peu de culpabilité. Pourquoi Parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, ou en tout cas, la personne que nous voulons devenir, la personne à quoi, à ce que nous aspirons, la posture à laquelle nous aspirons, ce n'est pas celle-là que l'on aurait fait dans un ordre idéal. D'ailleurs, de nombreux parents sont derrière leurs enfants, toute la journée, en quasi permanence, Alors, sauf quand ils vont jouer, mais finalement, le jeu des enfants les plus jeunes, c'est surtout de découvrir l'environnement hein, dans lequel ils évoluent, pour le comprendre, hein. donc on est bien d'accord qu'un enfant, notamment entre 0 et 3 ans, passera beaucoup plus de temps à, à chercher à manipuler tout ce qui se trouve dans son environnement, en tout cas tout, sauf ses jouets. Je parle évidemment dans la globalité. Évidemment qu'il va pouvoir aussi avoir des moments où il va s'intéresser à ses jouets, qu'il va pouvoir se concentrer sur des activités. Mais je veux dire, si on le laisse en roue il y a de grandes chances qu'il s'intéresse surtout à ce qu'il y a dans son environnement, tout simplement parce qu'il a besoin de comprendre le fonctionnement des choses et de pouvoir mettre du sens à travers tout ça. Donc il y a un grand conseil que je veux vraiment vous donner ici et maintenant, c'est essayer de lâcher prise par rapport à ça et ne soyez pas sans cesse derrière vos enfants. Laissez-les prendre des initiatives et laissez-les les mener jusqu'au bout. De toute façon, Quoi que vous fassiez, les enfants ont besoin d'assouvir leurs besoins. C'est fondamental pour eux, ils sont guidés par, euh, par ce besoin qu'ils ont besoin à assouvir et quoi qu'il arrive, ils seront irrésistiblement amenés à vouloir le satisfaire. Alors évidemment, ils ne pourront pas tout faire, mais il y a des choses qu'ils peuvent faire. Par exemple, s'ils peuvent se faire à manger tout seuls, Laissez-les se faire à manger tout seul. Chez nous, Arthur, aujourd'hui, il a 7 ans et demi. Il est autonome sur certaines recettes, hein, notamment tout ce qui a concerner les œufs, donc les œufs brouillés, les omelettes, les œufs au plat. Et d'ailleurs, d'une manière générale, euh, nos trois enfants euh, peuvent couper la plupart des fruits par eux-mêmes. Donc, on les engage, on les encourage, en tout cas, à le faire. Bien sûr, il y en a souvent un peu partout, par terre, sur la table, ça colle, etc. Bien sûr, quand ils rangent, quand ils lavent, c'est mal rangé ou en tout cas mal lavé, du moins pas dans le sens où si ça avait été moi qui l'aurais fait, je l'aurais fait de cette manière-là, j'en ai conscience. Mais finalement, j'ai observé que ben, j'avais plus d'intérêt à la laisser faire et que ce soit un peu sale et un petit peu mal rangé et la limite à repasser un petit peu derrière plutôt que de le faire entièrement par moi-même. Et ça, ça va comporter de nombreux avantages, et notamment des avantages pour l'enfant. Parce que déjà d'une, il va pouvoir entraîner sa gestuelle, et donc s'améliorer. Hein. Euh, plus l'enfant va pouvoir répéter les choses, plus il va affiner sa dextérité, plus il va euh, assurer sa maîtrise, plus euh, il va pouvoir le faire de lui-même. Donc ça va vraiment être très important. Évidemment, petit conseil de sécurité ici, on ne va pas laisser un enfant de 4 ans utiliser les plaques de cuisson tout seul, hein, qu'on soit bien d'accord. Il faut avoir en tête que moi, par exemple, pendant des années, je l'ai fait avec Arthur pour lui montrer, puis je l'ai fait avec lui, je l'ai regardé, j'étais à côté, et il le fait vraiment tout seul depuis une grosse année, depuis en gros qu'il a à peu près six ans et demi. La deuxième chose, c'est que l'enfant, en pouvant Faire par lui-même va pouvoir travailler son autonomie, c'est-à-dire il va pouvoir faire des choses par lui-même et pour lui-même. J'insiste sur ces deux variables parce que c'est important que l'enfant ait la volonté intrinsèque de pouvoir faire les choses par lui-même et pour lui-même. N'oublions pas que nous sommes en général la personne la plus importante de notre vie et nous devons chercher à assouvir nos besoins de manière la plus autonome possible. Être le moins dépendant des autres, c'est aussi ce qui va nous amener à avoir le plus de confiance en nous et ce qui va nous permettre aussi de construire cette estime de soi dont on a besoin pour se développer. Et bien sûr, le troisième point, c'est l'écoute active de ses besoins. Donc ça répond un petit peu à ce que je viens juste d'évoquer. Mais en fait, en sachant répondre à ses besoins, l'enfant... Bah, engrange une grande confiance en lui et une confiance en fait qu'il va garder pour toute sa vie et qui va venir nourrir des domaines divers et variés qui seront à chaque fois liés à sa capacité de faire. Et ça, c'est un grand cadeau que l'on peut offrir dans la vie de nos enfants. Alors, sans transition aucune, j'ai envie de te parler d'un truc qui fait dépenser beaucoup d'énergie aux parents, qui me revient souvent en commentaire dans les questions que j'ai, et parfois même que j'ai le, le, le loisir d'observer autour de moi. Ce sont les escaliers. Donc, Les parents passent souvent leur journée à empêcher de monter ou descendre les escaliers à leurs enfants. Ils sont toujours derrière eux, ils installent des, des barrières, ils stressent quand la barrière est ouverte. Bref, grosse grosse charge mentale qui est allié aux escaliers. Le vrai problème n'est pas de chercher à empêcher l'enfant à les descendre ou à les monter. Quand votre enfant commence à explorer les escaliers, accompagnez-le. De toute façon, il vous voit monter et descendre les escaliers, donc il aura envie, lui aussi, de les monter et de les descendre. Il voudra faire exactement comme vous. Donc forcément, accompagnez-le. Vous alliez passer du temps au début, mais finalement tout ce temps que vous allez passer avec lui à être sûr euh, qu'il sait monter, puis descendre, puis euh, savoir vous appeler quand il se sent en danger, ça va vous libérer du temps par la suite. Pensez toujours à demain avec un grand D. Alors c'est pas demain demain, hein, le, le jour d'après, celui euh, le, le, qui va venir après la nuit. Non, c'est pas ce demain là. C'est c'est demain. C'est à moyen terme, voire à long terme, de quelle manière je peux faire travailler mes actions pour la suite. Parce que certaines de nos actions vont travailler pour nous par la suite, sans que nous ayons à faire d'action. Et c'est important que ce soit ça de travailler. Par exemple, pour reprendre ce, ce fameux exemple des escaliers, chez nous, on a toujours laisser nos enfants monter et descendre les escaliers, on n'a jamais eu de barrière, et ce, partout. Peu importe les maisons où on a vécu, on a déménagé plusieurs fois, peu importe chez qui on se trouvait, qu'on soit dehors, à l'intérieur, peu importe. Par contre, on les a toujours accompagnés au début, c'est-à-dire qu'on ne les laissait pas, ou alors on leur laissait trois marches et on était peut-être à deux mètres, ou en tout cas on n'était vraiment pas loin, et quand ils ont voulu monter tout seuls, on était derrière eux, on ne les touchait pas, mais on avait nos mains qui pouvaient être là en support. Nos enfants ne sont jamais tombé d'un escalier. Il y a seulement Arthur qui est tombé une fois d'un escalier. Euh, nous n'étions pas là. Et en fait, les personnes ont voulu l'aider à monter l'escalier et donc sont intervenues. Arthur a perdu ses moyens parce que de toute façon, il avait confiance en lui, il savait comment faire. Et en étant touché, en étant euh, entravé dans ses mouvements, a perdu ses habitudes, ce confort, ce cocon dans lequel il, il se faisait confiance, s'est venu perturber ses habitudes et son fonctionnement de base, et il a chuté. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus on va chercher à entraver l'enfant dans ses mouvements, finalement, plus on va l'empêcher de se réaliser. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, à travers toutes nos interventions, alors que ce soit les escaliers ou d'autres choses, on entrave le bon développement de l'enfant. L'enfant est capable de faire les choses. Regardez, il va apprendre à parler le français, si le français est votre langue maternelle, sans que vous ne lui appreniez à parler. Seulement parce qu'il vous a entendu et que du coup, euh, voilà, le, il apprend à parler, il n'y a pas besoin d'apprentissage. Eh bien, c'est pareil. La plupart du temps, nos enfants ne vont pas se mettre en danger à partir du moment où l'environnement est sécurisé, où on leur fait confiance et où on leur donne la possibilité de se faire confiance. Et pour ça, il faut lâcher prise, il faut arrêter d'être sans cesse derrière nos enfants. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on va pouvoir récupérer beaucoup, beaucoup de temps. Pour nous. Parce que finalement, si tu observes sur tes journées, il y a sûrement beaucoup de temps euh, où tu passes, euh, bah, voilà, euh, de, du temps et de l'énergie à dire non à tes enfants, fais pas ci, fais pas ça, à aller le descendre des escaliers parce qu'il a monté trois marches, à l'enlever du canapé, à, voilà, à, à, le, à le faire descendre de, de la chaise parce qu'il est monté sur une chaise pour, euh, sur la table du salon, etc., etc. Et finalement, c'est vraiment ça qu'il est important de travailler, de travailler toutes les actions qui vont pouvoir nous redonner du souffle. Je peux te donner un exemple pratico-pratique. Par exemple, dans le réservoir de, de ta voiture, tu vas mettre de l'essence, évidemment, et en général, on va à la pompe pour faire le plein. Finalement, on pourrait aussi se dire que euh, bah, si tu mettais 5 litres par 5 litres, tu passerais moins de temps à la pompe. Parce que mettre 5 litres, ça va plus vite que mettre 60, 70 ou 80 litres. Mais finalement, si tu mets que 5 litres, il y a de grandes chances que tu dois y revenir tous les jours. Donc finalement, dans notre organisation, on a plus à gagner à mettre une fois 60-70 litres que tous les jours 5 litres. Parce que ça va nous faire perdre beaucoup de temps de revenir tous les jours. Et bien, bah, c'est pareil dans nos quotidiens. Dans nos quotidiens, sur plein de petites actions, et bien bah, finalement, c'est comme si on revenait à la pompe tous les jours. Alors qu'on pourrait aussi se dire, ben non, je fais le plein, je fais le grand plein, donc je passe du temps à un instant T, j'y passe du temps, mais ça va me permettre de gagner beaucoup de temps derrière. Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai cité, si, si vos enfants sautent sur le canapé, en tout cas sur les coussins, ou que ce soit sur le, les coussins du canapé, ou s'ils sautent sur le lit, on peut passer rapidement beaucoup d'énergie chaque jour à leur demander de cesser ce comportement. Alors que finalement, pour l'avoir observé d'ailleurs de très nombreuses fois chez nous, en général, ils font ça sur un temps très court et puis ils cessent parce que voilà, il y a un besoin qui est là, ils vont avoir envie de sauter, de se dépenser, et puis ça passe. Et j'ai envie de dire, peu importe l'exemple, on peut le transposer à beaucoup, beaucoup d'autres choses, s'il y a vraiment chez vous quelque chose de récurrent qui vous embête, ayez toujours le réflexe alternative. Quelle alternative vous pouvez mettre en place pour assouvir le besoin de l'enfant. Par exemple, s'il saute sur le lit, tous les jours hein, notamment, ben, peut-être que vous aurez l'opportunité de lui prendre un petit trampoline, des petites trampolines de maison. On ne peut être qu'à un seul enfin une seule personne. Peut-être que vous pourrez le louer à la ludothèque, peut-être que vous pourrez l'acheter d'occasion, peut-être que vos amis en ont déjà, dont ils ne se servent plus. Par exemple, s'il s'assoit sur les dossiers du canapé en permanence, ben, peut-être que vous pourriez avoir un petit fauteuil pour lui vous savez, ces fameux petits fauteuils mous, où il pourrait escalader, monter, et ça lui permettrait voilà d'être en, euh, bah, en, en tout confort et de faire ce qu'il veut sur son petit fauteuil qui lui est dédié. S'il écrit sur les murs, ou s'il dessine sur les murs, peut-être que c'est le moment d'avoir un chevalet ou tout simplement euh, des feuilles en libre-service avec un crayon qui est in installé et sur lequel il va pouvoir s'adonner à son besoin. Donc c'est vraiment important, ici si je veux que vous reteniez dans, dans cette première clé, de quels moyens vous pouvez mettre en place des alternatives Comment vous pouvez répondre aux besoins de votre enfant d'une autre manière qu'en y consacrant beaucoup de temps et d'énergie à l'instant T La deuxième clé, c'est la délégation. Plus on délègue des tâches qui nous prennent du temps et qui sont chronophages, hein? chronophages ça veut dire qu'ils reviennent souvent, plus nous allons pouvoir nous offrir du temps et de l'énergie. Moi, j'ai envie de dire que nous vivons dans une société où on a la chance d'avoir quand même des outils de délégation à portée de main qui sont vraiment super puissants. Je vois le numéro 1 chez moi, c'est le lave-vaisselle. Je mets tout à chaque repas dans le lave-vaisselle, alors sauf mes ustensiles en bois, euh, et il peut tourner jusqu'à deux fois par jour. Et j'ai envie de dire, si par exemple, après un repas, je le remplis tellement qu'il peut laver, ben je mets tout simplement un lavage express de 30 minutes. De cette manière, j'utilise beaucoup moins d'eau que si j'avais dû faire moi-même la vaisselle. Et en plus, comme la vaisselle n'est pas sale, ça va très bien se laver. Alors oui, bien sûr, chez nous, on est 5. On est 5, matin, midi et soir. Mais même si vous êtes moins nombreux, ou en tout cas euh, moins nombreux sur certains repas, vous avez aussi la possibilité de laver que ce qu'il y a dans le panier du bas ou que ce qu'il y a dans le panier du haut. Vous avez la possibilité de mettre différentes sortes de lavages et du coup d'optimiser l'utilisation de ces outils. Une autre révolution chez nous, c'est le robot aspirateur. Moi, il faut savoir qu'il est installé dans ma salle de bain. Parce que évidemment, euh, notamment moi avec mes cheveux longs, quand je me coiffe, il y a des cheveux qui tombent, il y a toujours des poils qui tombent, Constance aussi, enfin, puis on met des petites choses un peu partout, enfin, il y a toujours des petites saletés dans une salle de bain, et j'adore en plus que le sol de la salle de bain soit très très propre, vu que je marche pieds nus, j'aime bien, enfin, en fait, j'aime pas avoir des choses collées sous les pieds, et donc forcément, j'aime que ce soit propre. Donc, j'ai installé ce robot aspirateur dans la salle de bain, et chaque jour, j'appuie sur le bouton play quand tout le monde a fini sa toilette, et en fait, je n'ai pas besoin de gérer ça. L'aspirateur se passe tout seul, je reviens, la salle de bain est propre, il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien. C'est nickel, je n'ai pas eu besoin de le faire. Et lorsque l'on sort, alors en ce moment c'est pas possible de sortir de chez soi à cause du confinement, mais quand je sors d'une manière générale qu'on va se promener, en général je le mets à tourner dans toute la maison. De cette manière-là, ça me fait un bon coup de ménage que je n'ai pas à gérer. Et bien sûr il y a les robots culinaires, alors moi j'en ai qu'un seul, j'ai le thermomix et ça me permet vraiment de pouvoir lancer mes plats pendant que je fais autre chose. C'est vraiment un gain de temps phénoménal. Le but ici hein, c'est pas de, de vous faire acheter euh, toutes ces choses, mais surtout d'utiliser ce que vous avez déjà à bon escient. Euh, en général, un aspirateur on en a un, enfin un robot aspirateur on est de plus en plus nombreux à en avoir un. Un lave-vaisselle, il y en a quand même très nombreux à en avoir un, et des robots culinaires, ou du coup un robot culinaire, on est quand même assez nombreuses à en avoir un. Il faut juste bien les optimiser. C'est très très important. Je trouve que souvent, on n'optimise pas assez ce que nous avons. Il y a encore quelques, quelques années, je lavais mes sous-vêtements et mes pulls délicats à la main. Et en fait, la machine à laver, elle a des programmes spéciaux pour tout ça. Donc, il suffit simplement d'utiliser les accessoires, les machines que nous avons euh, dans toutes leurs fonctionnalités pour qu'elles puissent nous, euh, nous permettre de nous faire déléguer au maximum de choses. On peut bien sûr aussi déléguer entre les membres du foyer. Hein. Se poser vraiment la question, qu'est-ce que chacun peut faire Par exemple, nous à la maison, on engage les enfants à vider le lave-vaisselle et à mettre le couvert. Ils n'aiment pas toujours beaucoup ça. Mais on leur explique aussi l'importance, pour nous, qu'ils le fassent. Alors évidemment, pour ça, on a bien sûr organisé la cuisine en conséquence en mettant les verres, les plats, les assiettes, les couverts, tout ça dans des placards à portée d'enfants. Et même entre nous, entre Fabien et moi, on est missionnés sur des tâches. Fabien a ses missions, j'ai mes missions. C'est tout simple, mais tu sais, quand... Tu n'as pas à te dire si la poubelle est sortie ou pas euh, parce que bah, tu sais pas si c'est à toi de la gérer ou pas. C'est juste énorme en fait. Imagine-toi cette sensation que tu peux avoir de lâcher prise sur plein de tâches différentes. C'est juste énorme, ça vient créer beaucoup de confort et ça vient créer un grand apaisement parce qu'on sait de quoi on est responsable et de quoi l'autre est responsable. Et bien sûr, aussi, savoir déléguer, c'est savoir dire non. Savoir dire non, lorsque ce n'est pas possible, c'est aussi se préserver efficacement du surmenage. On n'a pas à tout accepter. Si tu veux pas faire quelque chose, tu as le droit de dire non. Alors, je vais pas revenir ici en détail sur ce concept, parce que c'est précisément ce que j'ai développé dans le podcast « Comment apprendre à dire non facilement » qui a été diffusé le 19 mars 2020, et donc je t'invite à l'écouter ou à le réécouter si ce sujet t'intéresse. La troisième clé, c'est l'organisation. La charge mentale, elle est souvent liée à l'accumulation de nos pensées et des tâches que nous avons ou que nous devons réaliser. L'un des plus grands principes consiste à ne pas se laisser déborder et à faire les choses au fil de l'eau. Moi je mets en place des principes qui sont simples à la maison, j'ai quatre, quatre grands principes qui me permettent vraiment bah, de pouvoir euh, ne jamais avoir cette sensation d'étouffement, ne jamais me sentir assaillie ou oppressée par des choses que je devrais faire à sa place, tout est géré, et je sais exactement à quel moment je peux le faire pour que ça ne vienne pas m'étouffer dans, voilà, dans mon être, dans, dans, dans ma conscience, dans ce que j'ai envie d'incarner chaque jour. Donc, le premier grand principe, c'est tout ce qui peut être fait en, 5, en moins de cinq minutes, en cinq minutes quoi, je le fais. Par exemple, cirer mes chaussures si elles sont sales, au moment de partir, hop, je le fais tout de suite, je n'attends pas, je le fais. Lancer une machine à laver, ça me prend moins de 5 minutes, je prends mon linge, je le mets dans la machine à laver, je le fais. Ranger des petites choses au cours de la journée, voilà, je vois un truc qui traîne, hop, je le prends et je le range. C'est important, ça prend moins de 5 minutes et ça permet de ne pas rentrer dans une logique d'accumulation. Le deuxième principe, c'est regrouper. Alors... Je regroupe absolument tout ce que je peux regrouper dans ma vie. Par exemple, on a les papiers. Euh, si à chaque fois que je reçois une facture, une garantie, un papier à conserver, un papier important, je vais le ranger dans un dossier. Alors, c'est sûr que ça va me prendre moins de cinq minutes. Mais si je le fais pour chaque truc, je vais y passer mes journées. Enfin, je, je, chaque jour, je vais y revenir. Donc, en fait, je mets ça dans une bannette. Et à la fin de chaque mois, ça me prend, allez, 10, 15 minutes, en fait, à classer chaque papier, chaque facture, chaque garantie dans les dossiers. Je fais pareil pour l'arrosage des plantes. Je me dis pas, tiens, celle-là, elle a la soif, je vais l'arroser. Et puis, trois jours après, j'en arrose une autre. Je les arrose tout en même temps. Euh, C'est aussi pareil pour ma boîte mail. Je vais pas, je vais pas checker mes mails dix fois par jour. En général, j'y vais une fois le matin, une fois le soir, et ça me permet de pouvoir, bah, tout organiser d'un coup. Pareil pour Instagram, je ne vais pas sur Instagram dix fois par jour ou alors c'est pour poster quelque chose dans le but de mon travail mais je n'y reste pas. Si c'est pour scroller euh, sur le sur le feed, j'ai mes moments qui sont prévus. J'ai 10 minutes par-ci, dix minutes par-là, c'est prévu, c'est encadré, je sais à quel moment j'y vais. Et d'ailleurs, euh, toute cette chose-là, le fait de regrouper les choses pour pouvoir... Euh, ça, ça fait gagner un temps fou, vraiment je vous le dis. Euh, c'est très très important que vous le sachiez. On n'en a pas toujours conscience, mais je vous assure que faire cet exercice-là, ça donne une, une productivité de fou à notre quotidien. Et justement, c'est un des exercices que je propose dans le programme Maman épanouie. Donc en fait, vous faites un exercice qui vous permet de voir les points d'activité qui vous prennent le plus de temps et en les, les identifiant, c'est comme ça que vous arrivez à les optimiser et donc à les regrouper en blocs. Et finalement, au lieu d'avoir plein de petites tâches qui reviennent tous les jours à tous les moments de la journée, vous avez des blocs. Et c'est beaucoup plus facile des petits blocs, hein, parce que ça reste des petites choses quand même. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, de gérer par bloc dans sa vie que de devoir gérer tout au cas par cas. La troisième chose, c'est une place pour chaque chose. C'est tellement plus simple quand chaque chose a une place. Même s'il y a beaucoup de choses à ranger, et là, je pense souvent, euh, enfin, notamment au jeu des enfants, au jouet des, en des enfants. C'est tellement plus rapide quand chacun sait exactement où ça doit aller. Et là aussi, alors, je regroupe beaucoup. Par exemple, je mets tous les Playmobil dans le même bac. Tous les gros Lego dans le même bac, les jeux de société dans le même tiroir, les pâtes, enfin les, le matériel à pâte à modeler dans un bac aussi. Euh, les petits Lego, euh, les tout petits Lego, les petites pièces, elles sont toutes rangées par couleur dans des bacs également. Et ça, en fait, c'est important de, bah, de simplifier l'organisation, d'une part parce que si on veut que les enfants euh, interviennent dans le rangement, il faut que ça soit simplifié. Si vous avez une boîte de Playmobil par exemple pour chacun de vos univers de Playmobil ça va être l'usine à gaz au moment de le ranger vous allez vous dire oh là là mais celui-là il va, il va dans quelle boîte déjà C'est un chevalier C'est un, un infirmier C'est un indien C'est quoi Pareil pour la pâte à modeler euh, ah bah, ce petit moule il va dans quoi Il va dans la pizzeria Ou dans les gâteaux enfin, C'est compliqué ça demande beaucoup plus de temps de tout ranger et l'enfant en fait risque de tout mélanger et ne saura pas le faire en fait c'est quasiment impossible donc c'est pour ça que je trouve que regrouper encore une fois, ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps quand il faudra ranger. Et là, je parle des jeux pour enfants, mais je parle aussi de vos affaires personnelles hein, qu'on peut avoir dans une maison. Mettez les euh, crayons au même endroit, les cahiers pour prendre des notes au même endroit, vos livres au même endroit. C'est quand même toujours plus facile que d'avoir plein de petites choses qui sont éparpillées partout. Et surtout, ça permet aux enfants de pouvoir s'investir beaucoup plus facilement. Rappelez-vous toujours que plus ça sera simple, plus en fait bah, vous, vous aurez de facilité à le faire et surtout vos enfants auront la faculté de le faire. Et enfin, la quatrième chose, c'est de ne pas laisser les choses s'accumuler. Il n'y a rien de pire que de laisser quelque chose en sourdine, hein, de faire l'autruche, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra s'en occuper. Et plus vous allez tarder à vous en occuper, plus ça risque d'être compliqué. Donc autant s'organiser au maximum en amont pour se donner le temps de faire ce qui doit être fait en temps et en heure. Ce sera beaucoup plus facilement intégrable dans, un, dans une organisation, dans une journée, dans un emploi du temps, que si euh, le truc ça devient l'Everest et que du coup vous vous découragez avant même d'avoir commencé à, à, à gravir la première pierre, j'ai envie de dire. Donc en conclusion de ce podcast, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre ce grand principe qui est d'arrêter de, de, de dire « je n'ai pas le temps », mais penser plutôt en mode « je ne prends pas le temps ». Et de cette manière-là, en fait, cette subtilité est très grande et il faut savoir que nos, id... enfin, nos, nos, nos actions hein, sont dirigées par notre esprit. Donc tout ce que l'on va pouvoir euh, intégrer euh, psychiquement, en tout cas en nous, ça va vraiment rejaillir dans nos actions. Et le fait de faire cette différence va aussi nous permettre de prendre conscience qu'on a une certaine optimisation peut-être à recadrer pour pouvoir souffler dans nos quotidiens. Donc souvenez-vous bien des clés dont je viens de vous parler la première, rentabiliser son temps. Pensez toujours au fait que le temps que vous passez à un instant T peut vraiment vous apporter du confort sur le moyen ou le long terme à partir du moment où vous cherchez à le rentabiliser, donc à vraiment à passer du temps au début pour en gagner plus ensuite. La deuxième clé, déléguer. Vous n'êtes pas la seule à pouvoir faire et à entreprendre des choses, euh, que ce soit en ce qui concerne la vie domestique, mais aussi ce qui peut concerner vos univers professionnels. La troisième chose, c'est l'organisation. Plus c'est organisé, plus vous gagnerez en clarté et plus ce sera pas facile pour vous de passer à l'action et de prendre le temps pour faire quelque chose. Pensez toujours à vous faciliter la vie. Vous savez euh, on passe beaucoup de temps, hein. enfin en tout cas on passe du temps à préparer l'environnement de notre enfant pour qu'il puisse gagner en autonomie et avoir envie d'entreprendre des activités, eh bien c'est exactement pareil pour nous. Plus on évoluera dans un univers qui est préparé et adapté, plus ça sera facile pour nous. Alors, si vous souhaitez approfondir cette thématique, sachez que c'est précisément ce que je fais dans le programme Maman Épanouie. Donc, toutes les infos sur ce programme Maman Épanouie sont sur le lien maman-epanouie.fr/maman-epanouie. Encore /maman une fois, c'est un programme qui vous permet de savoir exactement sur quel levier vous pouvez jouer pour retrouver du temps pour vous. Vous comprenez aussi. Comment faire pour rester zen face aux petits tracas du quotidien? Quelles sont les astuces pour lâcher prise? Vous déterminez votre système de valeurs et de priorités. Vous savez comment faire pour mettre en place de nouvelles habitudes durables et vous intégrer encore plein d'autres concepts qui vous permettent vraiment de devenir plus sereine et épanouie dans vos vies de femme, de mère et d'épouse. Pour conclure ce podcast, je voulais juste vous dire que depuis 2012, ma mission est d'identifier les causes des échecs autant que celles des réussites afin de venir en aide à toutes celles qui n'ont ni l'envie, ni la volonté et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. À travers les programmes d'accompagnement et les ateliers en ligne que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux, même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes tout simplement épuisé. Donc pour être informé de mes programmes d'accompagnement et des différents ateliers qui existent déjà, je vous invite à vous abonner à la lettre Famille épanouie ou de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube parce que c'est grâce à ces outils-là que je peux vous en parler. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes et plein d'autres informations sur notre actualité et d'ailleurs aussi ce qui vous a inspiré durant la semaine. Pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, c'est très simple. Le lien est famille-épanouie.fr slash au singulier. Merci de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants.